0: Привет, ты зашел на подкаст Джастокинг. Здесь мы просто говорим и на частоту обсуждаем самые тревожные и важные темы, интересующие молодое поколение. Здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы и получите настоящую поддержку. И главное, помните, вы не одни. Приятного прослушивания. Вашему вниманию я представляю небольшой экскурс. тему изменений и в тему принятия другого человека. Поговорим обо всем по порядку, постараюсь максимально кратко все описать. Ну, начнем. Насколько часто вы сталкивались с тем, что вы нашли идеального человека, но что-то в нем вас отталкивает? Что-то не нравится, какая-то черта его характера? Что-то вот он делает каждый раз? Может быть, он разбрасывает свои ботинки по дому? Это, конечно, Очень легкие примеры, обычно это кроется глубоко внутри человека, а не на поверхности. Тем не менее, возьмем это за основу. Человек, приходя домой, каждый раз разбрасывает свою обувь. Не нравится мне это. Я не хочу, чтобы это было. Примите ли вы на себя ответственность сказать ему об этом? Ибо разговоры являются первым шагом и ключевым шагом к решению любых проблем. Об этом тоже поговорим, но чуть позже. Допустим, вы решили об этом поговорить. Вы решили поднять эту тему, вы решили объяснить человеку свои чувства. И вы говорите ему «Блин!» И вы говорите «Блин, я там тебя очень сильно люблю, но вот эта твоя обувь, о которой я вечно спотыкаюсь, которая грязная, она везде валяется, она мне не устраивает, мне не совсем комфортно, меня это просто раздражает, я такой человек». Я убиралась там весь день, ты пришел, раскидал обувь. Я считаю это неправильно. Казалось бы, обычный разговор, да? Нет проблем. А тут предлагаю вам перепрыгнуть на другую сторону. Будто бы вам говорят про ваши кроссовки, туфли, неважно. Если человек об этом вам говорит, вы должны неслепо соглашаться что-то исправлять. Или вы не должны радикально говорить «нет, это то, как я живу». М-м. В первую очередь вы должны понять другого человека, услышать его что именно он пытается донести. А задача человека, который вам об этом говорит, максимально понятно, открыто и честно сказать о том, что же он переживает. Очень многие люди не умеют этого делать, из-за этого рушатся очень многие аспекты их жизни. Тем не менее, допустим, вы услышали человека, и вы поняли, «Блин, на самом деле, да, я понимаю, о чем он или она говорит», Да и мне не так сложно ставить эту обувь на место. Правда, это занимает 3 секунды, я могу это сделать ради своего любимого человека. И все. Вы услышали, вы внесли какие-то изменения в себя, в свою жизнь, в бы. Как итог, все счастливы. Вы абсолютно ничего не потеряли от того, что начали ставить свою обувь на полку. Абсолютный ноль. И это очень хорошее развитие событий, это очень правильное развитие событий. Зачастую это происходит, без этого никак. Нет двух идеально подходящих друг другу людей. Есть люди, которые смогли договориться, которые смогли найти компромисс, и которым этот компромисс удобен. Однако я бы хотела рассмотреть еще одну ситуацию. Какой бы пример привести, с обувью уже не подойдет. Допустим, Хм, буквально секунду. Окей, я придумала. Это тоже туповатый пример, я никогда в жизни не сталкивалась с тем, чтобы он был реальным, но, допустим, партнер подходит к вам и говорит, слушай, ты так громко смеешься, и так это глупо выглядит. Вот мне как-то даже неловко от этого. Ты мог бы так и не смеяться в компании. Контролируй свои эмоции. Допустим, да? То есть есть люди, которые эмоционируют при смехе. Они могут кого-то стукнуть, они могут прям ухахатываться, они могут задыхаться от смеха. Это нормально, это бывает. Но ну, допустим, вашему партнеру не понравилось, что именно ваш смех такой. Тут уже... Два варианта развития событий. И первый примерно такой же, как с обувью. Вы услышали человека, вы поняли его эмоции, возможно, встали на его сторону, посмотрели на ситуацию и осознали, да, блин, человек, но он правду говорит, ну реально смех какой-то странный, и это странно, и это странно. И вы принимаете решение об изменениях. Но вы не спрашиваете себя, но вы не задаете себе самый важный вопрос. Как это повлияет на меня? Насколько сложно мне будет это сделать? И какую часть личности занимает та или иная черта моего характера? То или иное действие, слово, поступки, которые я делаю постоянно. Как правило, люди слепо соглашаются, говорят, да, я не буду смеяться, хорошо, я люблю тебя, окей, я это сделаю. И уже, если мы начали говорить про смех, то итог примерно следующий. Человек контролирует свой смех при шутках, он не получает от этого удовольствия, порой он не может это контролировать, и партнер злится. И приходит к вам со словами «ты же обещал, что так больше не будешь, ты же понял меня, ты же услышал меня или услышала, неважно» вы ничего не сможете ответить. Вы скажете, я пытался, я старался. А в какой-то момент поймете, блин, это огромная часть моей личности, я не могу ее из себя искоренить. Я делаю это во вред себе. Ради чего? Ради спокойствия своего партнера? По такой странной вещи? Что это вообще такое? И в конце концов это приводит к не самому классным приятным ощущением, а порой люди даже не понимают этого, они просто блокируют какую-то часть себя, свои действия, свои поступки. Перестают делать этого благо партнеру, тем самым теряя часть себя, огромную часть себя. Когда человек не позволяет себе быть на сто процентов самим собой, он начинает страдать, разочаровываться в себе. Я не могу делать этого, я не могу делать этого, а что я могу делать? Но мы рассматриваем такой очень ведомый тип, наверное, привязанности, когда ради партнера готов на все. И с одной стороны, можно сказать: да блин, это классно, когда человек готов ради тебя на все, но нужно ну, иметь свою голову на плечах. Нужно понимать, что ты делаешь во вред себе. А что для тебя не составляет никакой трудности. Разговаривать это важно. Меняться в лучшую сторону ради кого-то, если тебе это не сложно это тоже важно. Знаете, каким образом держится пара: отношения семьи, качественные семьи, качественные ячейки. Путем того, что они просто договорились на берегу. Один понял другого, другой понял первого. И тем самым каждый раз они прорабатывают какие-то неустойки. Адекватные неустойки по типу обуви, а не по типу огромной части твоей личности. Также мы должны понимать, что. Я уже сто раз об этом говорила, но люди не пластилин. Если ты встречаешь человека, ты должен принимать его полностью, он такой, как он есть. Тебе нельзя брать и отбирать у него часть его самого. Его смех, его шутки, его общение, его досуг. Ты не вправе это делать. Вообще. И никто не вправе поступать таким же образом с тобой. Ты не можешь встретить человека и сделать из него совсем другого. Вернее, ты можешь, если ты встретишь слабохарактерного ребенка. Но если ты взрослый человек, ищешь такого же взрослого спутника, или не ищешь, а уже имеешь, ты какого черта пытаешься его менять, настраивать? Это не компьютер, ни телефон, не пластилин, ни глина. этот человек. Самостоятельная единица. Что-то менять, в чем-то упрекать, в его поведении – это неразумно. Я ни в коем случае не хочу возвращаться к вопросам с серийной моногамии. Я не хочу говорить, вот если человек там не меняется, если или если он там вообще вам не подходит, нужно срочно его менять. Хотя да, это наверное так, если человек вообще не ваш, зачем с ним быть. Я лишь хочу донести то, что большинство вопросов, они решаемы. И большинство каких-то проблем мелких, их можно просто обговорить. Найти компромисс. Если не получается, если вы реально попытались, окей, пока. На этом моменте, да, вы должны оценивать, да, вес, так скажем, ваших просьб и вес решений человека, которое он принимает. И весь этот монолог был лишь с целью призвать вас, а, к разговорам, В противном случае, если вы не разговариваете с человеком о том, что вас беспокоит, вы храните это в себе, никуда не высвобождаете эту порой даже агрессивную, негативную энергию, вы взорветесь. В один день вы взорветесь. С каждым днем вам будет казаться, что человек начинает хуже к вам относиться, потому что внутри вас есть нерешенные проблемы, нерешенная боль, непрожитая боль, которую вы испытываете каждый день. Вы в течение дня можете вспомнить про какой-то недостаток человека, про какую-то ситуацию, которую он сделал не так, и злиться на него, отдаляться. Вообще незаметно для вас И незаметно для другого человека Но в один момент, либо взорветесь вы Либо человек начнет чувствовать, что вы отстраняетесь Вам больно? Из-за того, что что что-то внутри вас, в вашей голове, душе, сердце, неважно, не решено. То, что вы не обсудили это с партнером. Вы не знаете, как ему сказать, возможно, и храните это в себе. Вы отдаляетесь, вам больно, вам неприятно. И какие-то искренние моменты с этим человеком начинают гипертрофироваться в то, что вы все еще испытываете эту боль. И вроде вот человек рядом с вами. Вы улыбаетесь, обнимаете его, но уже не так искренне, уже не так тепло. Человек, люди тоже не глупые, понимаете, люди начинают это чувствовать. Тем самым совершая все больше подобных ошибок, из-за которых вам больно. Вот он замкнутый круг, и вот он конец любых взаимоотношений. Недосказанность, чрезмерное принятие какого-то дерьма. Итог. Конец. Это первый пункт. Второй пункт, который я надеюсь, что вы услышали, это изменение ради кого-то, это неплохо. Это очень даже хорошо. Если это никак не ухудшает вашу жизнь. Ваше самоощущение, если это никак не затрагивает ваши чувства, ваш досуг, я не знаю, и вас как личность. Если вас просят просто ставить обувь на место, так, господи, это вообще никак на вас не влияет. Это несложно сделать. Но если вас просят, слушай, вот мне не нравится твоя семья, не общайся больше с ней. Ну, стоит как бы, да, приоритеты расставлять правильно. Я уже говорила, скажу еще. Никогда не делай что-то для других людей в ущерб себе. Не стоит. Правда. Никогда не стоит этого делать. Если же вы это делаете, поверьте, в какой-то момент вы поймете, о чем я говорю. Перестанете это делать. В любом случае, ребят, это ваша жизнь, это ваш опыт, ваши ошибки, на которых вы действительно должны учиться. В противном случае вы будете просто дурачками, которые ходят в фиолетово-розово-зеленых-бордовых очках. Очень круто получать опыт, изучать все на своем жизненном пути. Я говорю это лишь для того, чтобы, возможно, приблизить вас к этой точке. Ибо порой мы получаем опыт и понимаем, вроде к чему он был, мы извлекаем из него урок, но не можем внедрить в свою жизнь. И мне в свое время было бы очень полезно что-то подобное послушать. Поэтому всех обнимаю. Вообще такой спонтанный очень выпуск. Если честно, просто лежала в кровати. Лежала в кровати и решила, что надо об этом поговорить. До скорых встреч.